0: 好，大家好，大家回复一下，能不能听到我的声音？啊，好，好，谢谢哈，呃，没有掌声确实有点不习惯哈，啊，呃，不过今天呢，感谢我们的格局商学院给这个机会，不过他们也挺残忍的，因为两个话题，职业规划跟事业，呃，包括介绍复眼小科，竟然给了我只有五十分钟的时间。所以呢，我现在在用，在在开启我另外一半 C P U， 在跟大家交流，呃，非常开心。我们现在这里显示的人数是四百二十五人，呃，我相信里面呢肯定有很多跟我一样年轻的、帅气的，呃，在外面就是拼搏的人。对我，我非常喜欢我们有相同的一些想法的人一起来交流。我今天跟大家交流的呢，可能不会像是高高在上的。一些讲师，你们可以把我当成是你身边的一位兄长，当然也可以把我当成是你的偶像。<笑>好，那么我们今天的的呃主题有两个，第一个是职业，第二个是事业。我个人认为职业跟事业是好朋友。那么我今天会分两个大部分啊、呃。那么第一个呢，是我会讲到职业规划，因为呃。就是朋友跟我讲的，里面很多朋友都是从大学毕业到入职大概三到四年。其实讲起这一段时间的话，会想起很多自己刚步入社会的时候很多的经历。嗯，哎，看到我的一位同同事了哈。嗯，好，那么我首先跟大家讲，我我的时间会分为百分之三十会讲讲职业，呃，然后呢我会分百分之七十会讲纷享销课的这个舞台。呃，我也希望。它能成为你们共同的一个舞台。第一个，我觉得在职业的时候呢，首先要认识你自己。认识你自己的时候呢，呃，你看啊，就是我我我这个图片展示出来的是四种形象，就是现在社会上面普遍存在的是这四种类型的人。大家可以通过文字可以回复我说这四个人对吧？大家可能都熟悉，对不对？他们是谁呢？他们是《西游记》里面的一个组合，有唐僧，有猪八戒。有孙悟空，还有沙僧，对吧？嗯，好，回答的挺好。那么这四个人，他代表着不同的四种形象，呃，同时也代表着社会上面不同的四种人，更多的是四种不同的性格。你首先认识你自己，你自己更倾向于哪一种性格？是唐僧，还是猪八戒，还是孙悟空，还是沙僧，对吧？有人回答说我是唐僧，非常不错。好，那么我非常喜欢跟大家交流。我觉得这我们可以说说说这个四种人里面，他们有不同的性格，对吧？我们先说说唐僧。唐僧呢，他是属于念经型的，对吧？他是基本上是属于那种呃，就是意志非常坚定，然后呢一根筋的人，对吧？你你们知道，你像任何的诱惑，包括妖魔鬼怪，都没有阻挡他去西天取经的信念。这是这是领导性的人。好，第二个呢，我们讲讲，比如说我们的悟空，悟空呢，他很有本事，对吧？降妖除魔很厉害，很有技能，对不对？同时呢，他比较活泼啊，然后呢，呃，可能本事也大，所以说他崇尚个性化，对吧？那你可以想想自己是属于哪种。好，我们再来想想第三种，猪八戒，一个非常可爱的形象出现了，对吧？吃着大西瓜，然后呢，流着口水啊，呃。陪伴我们从小长到大的一个形象，在《西游记》里面，经常个性最鲜明的是孙悟空，还有就是猪八戒。猪八戒呢，圆滑，对，有人说很圆滑，然后呢，好吃懒做，对吧？但是大家有没有发现他很可爱，他很幽默，对吧？但你们不要觉得他好色，其实他很专一哦，因为他从小就一直只念着那个回高老庄，对吧？啊、嗯，娶高老庄的的女儿，对不对？所以这是第三种形象。第四种性格呢是沙僧，沙僧大家可以看看他是。很务实的，很低头做事的，但是他的性格里面，就是苦干型的，没错。呃，谢谢安宁的,的的的回答，苦干。那么他呢，缺乏创造性，对吧？嗯，他是跟随型的。好，那么现在我们无论人处于在什么阶段，我想告诉各位，你的性格里面大多数数都会偏向于这其中一种，特别是你们刚步入社会之初，很有可能会刚刚开始属于其中一种，但是。随着你对社会的接触，你的性格其实会慢慢转移。比如说，啊，你刚开始可能属于八戒型的啊，然后呢，你会慢慢的可能会，随着你的本领长大，你会成为悟空，对吧？想独当一面，很有本事。然后到最后，你可能成为了一个公司的领领袖之后，你会更多的性格表现为沙僧的呃唐僧的性格，可能更多的是讲。你的企业文化等等，呃，这些念经型的，对吧？那我想问一下，其实在，在在各位如果说想成为一家公司，包括一个企业里面至关重要的人，其实你是需要有综合综合的人才的。那么这就是我第二个 PPT， 跟大家分享的是规划你自己，啊、呃，你自己到底想去什么方向？是要偏向于技能岗，还是偏向于领袖岗位？当然，这个话题只足够讲，我让我们讲讲讲一天的时间了。嗯，那我今天我们就就做一个小小的话题，呃，问题我抛给大家。嗯，呃，我相信可能不久之后我们还会有缘分再来讲这一堂课。好，那么更重要的是要提示你自己，我们今天是说第一个认识你自己，你自己是属于沙僧型的，还是唐僧型的，还是悟空型的？然后你选定自己，你自己想成为什么样的人？啊，你在跟社会接触的时候，你会去什么方向？但是很有可能会。随着你对社会的认识程度不足，你根本不知道自己要去什么地方。但是没有关系，各位，不需要不需要觉得任何的迷惑，因为你只需要做一个事情，就永远不会做无用功，就是你提升你自己。我这里有一张照片，这个照片呢是我花了很长时间，是是小船，对吧？大船跟小船。其实整个社会下面很公平，而且主要是看你自己的承载力。大家要知道，没有一个聪明的人会让一个能够承载五百吨的船去拉一条小鱼，因为他只一一只需要一个小渔船就可以了，对吧？所以最关键的还是说你自己提升你自己的的一些综合能力，你的承载力，你能承载什么样的责任，你能承载什么样的重担，那么自然而然就会有相对应的舞台。跟你与之匹配。如果你是一艘小船，没有人敢用一艘小船去拉装着几千辆汽车需要大轮船来拉的货物，对吧？因为它肯定是自寻负面嘛。嗯，所以呢，我们知道，第一个，无论你是进入社会一年、两年、三年，像我进入社会十年啊，那我会首先认识自己，然后会规划自己。最后你，你无论你现在有没有答案，你要记住提升你自己。这是永远不会错的方向。好，问题来了。没错，我是老彭，嗯。好，问题来了，如何提示你自己？啊，我这里有三个字，三个词来送给大家。这三个词是我带了这么多团队之前，我觉得最高经验的、最高经验的人的成长方向。第一个是练习，第二个是历练，第三个是积累。啊，如果说你。你无论你是步入社会多久，首先，你首先要问自己你的练习的。我们先讲中间那个绞丝盘的，大家能看到吗？能看到的话回复我一下。我这辆这辆 PPT 字很很简单，但是确实它的内容很多。而我自己是一直用这个这里面的三个词来鞭策我自己，同时也是鞭策我的职员。第一个练习，你要学会练习技能。你步入社会，其实你是需要很多技能来承载你的舞台的。比如说最基本的，我想各位，如果你们刚刚大学毕业，或者说你步入社会十年也好，八年也好，一个最基本的东西就是你写字啊，你能不能写一个五十字的报告，用手写出来，你的字是不是很漂亮？但是在我接触的人里面，很多人的字像蚯蚓一样哈，对吧、啊？其实就说明他没有这个意识，对吧？啊、嗯，第二个就是他的自我介绍，他的语言普通话是不是很标准？包括他的感染能力，他的语言表达能力。对吧？啊，同时呢，他练习的技能里面，比如说他的像那个销售能力啊，他的文字能力，还有数字管理能力等等。再往后的话，像看官人能力，如果你想做一个管理领袖者，你最基本的一个最前沿的技能摆在你眼前，你怎么去看人？这是一项技能，对吧？如果你要做国际上面的一些生意，或者说你要你面向国际市场，那么你的 English 怎么样？对不对？这都是基本技能。但是我我是我我发现很多时候，我们步入社会很多年，其实这些基本的技能都没有准备好，甚至没有意识。这最危险的是没有意识啊！我们很多人在学校里面，可能大学四年五年就白干了，或者说时间就自己没有方向。好，这是练习。第二个是历练，历练大家看到是火字旁，就第一个练字火字旁。我想跟大家讲一下，这两个练字有非常大的区别。第一个，绞丝般的练，其实你很容易学，就像李小龙的打拳是一样的，对吧？你截拳道也好，包括你的你的寸拳也好，一拳出去你很容易练习。但是你要成为大师，你就會需要长期的练习，这叫历练啊。如果如果说我想跟大家说，说这是两个不同的概念的话，练习的练更像短跑，你只要爆发力就可以了。啊，你可以很快就可以学会从一到一百米的快冲冲刺速度，但是后面那个火车般的练更像于一次长跑，你要练耐力，你的感染力，你的亲和力啊等等非常多的历练自己的过程，你的信任度啊，你的职业素养，包括你的抗压能力，你的逆境生存能力等等非常多的能力需要你去历练自己。就做人做事是一要一样的，前面练习是练本事，后面练习是练做人。好，最后三个叫积累，积累怎么办？一天二十四个小时，没有富翁会多，也没有富人会会会少，二十四个小时，只是有的富人很清晰知道每天时间怎么规划，对吧？你积累可以积累什么？我想问一下，我这个有个图片上面是我我一个月前买的书，我其中看完了里面两本，对吧？我想有很多人可能甚至连连自己每年看五本书的计划都没有，甚至连一本书都没有看过，对吧？那么练习是怎么练？积积累，第一个，你积累你的知识面，你无论是你的舞台有多高，你将来一定要你的知识面的承载。今天实施政治发生了什么事情？历史发生了什么事情？国内国外发生了什么事情？对吧？好，有朋友说每年五十本，非常非常漂亮。好，那第二个是积累你的人脉，对不对？你不要说，哎、哦，我身边全是屌丝，没有关系。其实谁都是从人脉升级开始的，虽然你的舞台升级，你以前可能很亲密的哥们，现在发现可能没有什么共同语言了，随之替换的是一个很有才识、很有视野，同时很有能力的一个一批人，替换了你的人脉，对吧？啊，那积累你的人脉，我之前讲的是积累什么？积累你的知识面，对吧？好，那在这边呢，积累你的健康资源，你们知道吗？创业是一个长期活，是一项长跑。啊，我们在在华尔街的时候，很多创业者提前都会约到一起，早上起来跑步。那我们的 CEO 罗旭，他的积累的体能是在十年之前他就开始开始把他们学校里面的体能三项的记录全部都打破了，维持了很久。现在我们公司开一次管理运营会，前面第一个动作一定是跑步，或者是直接做俯卧撑或者平板支撑。哎，因为在你年轻的时候，你一定要积累积累你自己的。身体的素质，啊，你到六十岁的时候还能跑得动吗？对吧？到八十岁的时候，八十六岁的时候，你还能像李嘉诚一样两眼放光吗？其实这些不要说是他当天造成的，是他长期以,以往一直很有意识去长期积累下来的健康资源，对吧？好，我们说了，积积累你的，你的人脉，积累你的知识面，那么同时积累你自己的。身体素质，还要积累什么？还有聚财，积累你的资金，对不对？啊，你的资金虽然说你可能没有一个亿，或者没有一千万美金，或者一千万，但是呢，你的资金你最基本能够，能够让自己过得更好一点啊。那你的财商是需要积累的，对吧？嗯，那再往后就需要积累很多的东西。你的每天的时间，你要不就是在在积累你的知识面，要不积累你的体能，要不积累你的人脉，要不就就在积累你的事业。你必须要有一个在路上，那我们现在想问问，说现在有些伙伴把时间花在看小说或者是看足球赛啊，看球赛或者玩游戏，我个人认为玩游戏是最没有意思的。玩游戏你要你还要得看你的角度，如果你在研究这个游戏里面，它是不是它是怎么样让人继续玩下去的，这是可以的，因为你这是思维方式的问题，对吧？比如说我们我们 C E o 罗旭他最近就一直在玩那个。视频呃那个全民突突击，但他会砸很多钱去买里面排在第一名，那是打广告对我也会玩里面的游戏，但是我一直会玩说微信游戏它是如何去黏住用户的，它为它如何让用户的升级在里面能够延续下去，同时能够得到升级，让你离不开它，这是我的思维方式。嗯，所以你的出发点不一样。好，历练、练习跟积累三个三个词送给伙伴，我们想往下走。OK， 你年轻的时候。你说如何能够做到快速成长？我觉得我这两个词送给大家：第一个，不畏失败；第二个是勇于冒尖啊！就你只有去做啊！我说你无论是一个公司职员、一线、二线，还是中层管理者，还是高层管理者，你都要去勇于去尝试，勇于出拳，因为你不要怕犯错误。最没有收获的人是那些天天不作为的人，最最没有收获的人是那些天天不作为的人。在看后面看着别人失败，然后吐酸水的人说：“哎，你看那个人傻逼。”其实这些是是社会上面一定会成为最底层的人，因为他不会有任何的收获，对吧？我们呢，我们任何的人做一件事情，他都会有经验值的的的收获。就像你玩游戏是一样的，你通了一关，你就获得一样的经验值。你做了一个事情，你就会吸收做这个事情送给你的经验跟里面所你的感悟的。东西，但是一个人没做，他永远都不会有收获。所以，无论你觉得你现在是有高学历也好，还是富二代也好，还是平民老百姓也好，我建议各位不惧失败，勇于冒尖，你就多做，永远不会吃亏。好，那我们再回到下一张。好，这一张呢，我要跟各位讲的是，在我们职业生涯中，你的做任何事情要讲打直拳，要重积累，不要花拳绣腿。我在我们公司，我在分业销售，我培养了非常多的总经理啊。我们北京直销中心的总经理戚继格啊，是一年前我的下属；我们培训中心的王鑫，一年前我的下属；我们现在上海副副总王马文超、吴艳萍都是我的下属。那我会怎么样去培养他们啊？无可厚非，很多人刚刚步入社会的时候，他不知道自己应该怎么样，用什么样的风格来处理在这个社会之之中，所以他经常会为了博取一些掌声。做做一些，比如说讲个黄段子啊，比如说明明大家在很安静的听课，他就突然发一个声音，他要获取大家的注意力，然后呢获得大家的掌声。其实我认为这种方式真的不太好取，为什么呢？因为你从你获得的掌声中，你已经获得了你自己的的满意，或者说已经满足了你的虚荣心，满足了虚荣心的时候，你就不会在你的那里。你一个动作再深入下去，你觉得这就是我的终点，所以他就会告诉了你错误了。因为你觉得停留在表面的哗众取宠，就觉得你能够满足你的虚荣心的话，你不会再到深水区去继续通关、嗯。那在我的的职员里面，没有任何人是可以通过表面的现象能够获得任何掌声的。我今天跟他们说，我说就像你打篮球或者踢足球是一样的，无论你是来一个大风车还是一个大扣帽，你的球没进就不会有掌声。因为结果就是这样子，只有你的身、你的球进了，才会获得掌声，才会得分，对吧？你没进，你说啊擦了个网或者三不沾，但是你这个投篮姿势非常非常漂亮。我想问一下大家，你们会崇拜这种人吗？不会，对吧？照样，你们身边的人也不会崇拜你。所以练职权、积累、务实、练基本功，还有把你的职业当成是通光，你一关一关的往上通。你在一线的时候，学会做好一个兵。啊，这个兵是什么？需要锻炼你的体力、耐力，对吧？你的目标、坚持感、啊、然后呢，再往上走的话，可能需要锻炼你的宽度、你的包容心、你的用人能力、啊，还有你的战略规划能力。如果再往上走的话，你可能更重要的是看出你的眼光，还有你的布局，以及你可能比如说忽悠忽悠投资人，或者是你遇见未来的这,这些能力。其实它不同的层次都会需要你打出不同的拳出来。所以职业通关是。我最喜欢也是我跟我的职员讲的最多的一个词 ，OK， 好，简单漂亮，开放自信。我觉得有的人一进入社会的时候，当然会随着我们的公司的一些文化，他会需要看到老板叫罗总、李总、王总，对吧？看到一个比你大的，可能他的能力不如你的，但是你要叫他 A 哥、B 哥、C 哥，对不对？其实，在叫这个的时候，你就开始做思维奴化啊。所以在我们公司里面，我们从来没有人会叫谁王总、李总的，嗯，也没有人会叫彭总，嗯，因为我们觉得这就是你一个职员的思维如化的开始，对，没错，可能肯定是分企业的，嗯，那我我我我们跟你讲的是，如果你的企业不允许，你自己心里面你没有必要去奴性自己，因为现在的人跟七十年代、八十年代不一样因为那时候的人讲究规矩，但现在的人讲究的是自我，他需要自我存在啊，在我们的管理体系里面，我们后来发现。我们有副总里面有四个，其中有两个是九零后，啊，九零年的。我们后来发现他们做的非常的棒，真的不是一般的棒，虽然你眼睛一亮的棒。照样他们做一样的事情，但他们的态度非常务实，而且人聪明之后，他们的潜力就激发出来了。所以屁股决定脑袋嘛、啊，我们人格独立，思想自由，还有你要学会创造无限，啊、不要按常规出牌嘛。你可以去想想说，你自己的创新点在什么地方？你怎么样做的更好？怎么样做的更强？啊 ，OK， 这是这个，我们接着往下走。呼唤人在我挂了、啊。做一个有阳光、有梦想、有温度的自己。我刚才讲，前面讲了很多，说认识自己、规划自己，再到最后的提升自己。因为时间很短，我只能从这几个方面来跟大家来交流。但是我希望的是，每一个人，你都是阳光的、自信的，你有梦想的，而且你要有温度。你不要说天天你，你你你很势力，或者说你你你脑海中全是阴暗面。如果说你的朋友里面全是阴暗的，看到任何事情是不自信的，只看到坏处。我建议你换一批朋友，因为他们会把你拉到命运的最底端，成为那一批最穷的人。你把你的你的人脉换成，同时做，从你自己做起。你觉得你的生命中就是很美好的东西。如果你不敢做梦，你可以做做梦想，对吧？我想梦想，比如说我们我们在国内国内外有很多地方很值得去。你去过几个地方？你每天有有没有去过一个很有意思的地方？有没有碰到五五到十个很有意思的人，对吧？你身边最阳光的人有没有啊？有没有每天会觉得生命很美好的人？还有你自己会不会有梦想？梦想这个词，觉得有的人觉得很遥远，有的人觉得很近，对吧？啊，没错，我们小的时候很有梦想，说我要成为科学家。我小的时候的梦想就是我要成为演员，我要超越刘德华。我现在还是这个梦想，所以我希望我们公司上市之后，我会成为影视公司，我会成为一个大导演或者是一个演员。啊，但这就是我的梦想。我觉得我可能要要要要让很多人过得很好的生活，对吧？你会有你的梦想，那梦,梦想是不分大与小的，但一定要有。但是很多人随着你你进入社会一年、两年、三年、四年，你会发现你慢,慢慢慢失去了一些东西，你失去了你的纯粹，失去了你的童真。你慢慢发现你变得社会化，变得变得很现实，其实这是在退化自己啊。那温度有没有呢？对吧？你是只考虑你自己，还是说你真的去关心一下你身边的朋友，关心一下你的父母，啊，关心一下你的身边的亲人，啊，等等，所以做一个有阳光、有梦想、有温度的自己。嗯、好，那么三分之一的时间过去了，下面呢，我开始跟大家讲讲富养小课。我先用这个图跟大家讲出来，嗯 ，B A T 加个 F， 啊。因为你们可能知道，包括雷军也好，包括去年互联网大会上面，百度的李彦宏也讲过，下一个中国的巨头公司就会在企业级中产生啊。所以呢，现在很多企业开始投资 to B 端的企业级应用，而富源创客在二零一一年就开始起了个早头啊。那么呢，我可能会从三个方面呢跟大家介绍一下我们公司。第一个，我会从我们的团队、从我们的公司情况以及我们的产品情况。但是时间非常短，所以呢，我我希望希望有更多的时间跟大家讲讲更多的分享更多的东西。F 是分享小课，对，好，呃，首先我们的团队很活泼，很有爱，富有创造性。大家知道，团队是需要有灵魂的嘛，有文化的嘛。所以我们公司的文化是从一把手开始一直贯彻下去的。我们非常讲究我们人文的关怀，但是我们讲究目标感。嗯，我会通过一页页跟大家分享。首先。我们很喜欢玩，我们是相亲相爱的一个团队哈。这是我们很早的时候，去年的时候，呃，分享公司现在的人是将近一千八百多人。但是我去年进入的时候，我们公司才几十二人啊，几十二人从破百、两百、啊、三百、五百、一千啊等等等等。那么它的发展之迅速，其实最主要的是跟我们的整个团队的吸引人才的的能力是有关系的啊。我们首先相亲相爱，我们很喜欢去。玩去创造，因为这肯定是需要公司资的资金支持嘛。啊、呃，我们的篝火晚会，大家可以看到这些，我这些图片都没有什么高大上的。我希望展现给大家面前的就是最真实的一些公司形象。嗯，这是我们秀颜值，嗯，这是我们拓展的时候啊、嗯，当然我们现在没有办法去让整个公司一千八百号人集中在一起。跟大家讲一个故事，这个故事发生在上海公司，是某一个月的最后一天的故事。呃，大家看到这个时间点是八是十八点二十三分，已经是下午六点二十三分了，是我们最后一天。我们最后一天可能跟你想象中不一样，你觉得可能很多公司的最后一天的人早就已经下班了，但是你们知道吗？在我们公司最后一天，大家都在拼搏的路上面。八点二十三分，十八点二十三分，好，这边继续再签单。十八点四十四分，再看时间，十八点四十五分。好，这里是第一次萧光再次被你洗的吧？以前你作为第一名，现在就有人把你干掉，被你拿下马来啊！你八点三十四分了，这里已经是八点四十四分了。这个被他拉出来的萧光说：“啊，我终于可以出来透透气了。<笑>”其实他可能并不知道说灾难正在酝酿之中，对不对？他觉得啊，我我我我我二十点四十四分了，是不是？可能对手已经休息了。嗯，那这边继续在二十二点零三分。好，又是二十二点零七分啊 ，OK。那么我们再回到这边二十三点零九分。好，我们最后一轮的小关又被他拿下马了，对吧？又被逆袭了。我们的战斗每次都是接受到最后的二十三点零几分。我们最后一天的时间是怎么过的呢？大家可以看一下我这页 PPT， 五四三二一，我们是在数秒。对，我们最后的零点零零分是靠数秒度过的。然后我们过了这一秒的时候，我们所有人说,说啊，休息，下一个月正式开始。所以这是昨天一样的，我们今天的所有的岁月战斗岁月又重新开始，啊，我们就是这样一家公司，我们的研发、我们的服务都是一样的，嗯，好，今天的课程就到。